0: de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel y te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hoy es otro viernes y vamos a ver otro phrasal verb, algo que más o menos es un phrasal verb. No estoy 100% seguro que lo llamaría así todo el tiempo porque se usa de varias formas, pero en uno sí que es phrasal verb. Hablo de la expresión to be up to something y también otras cosas con up to. Así que primero el phrasal verb to be up to something, que es como estar haciendo algo. Tenemos un par de expresiones con to be up to something. Principalmente para preguntar qué estás haciendo, qué tienes planificado, qué piensas hacer. Por cierto, pásate por la web. Esta vez estamos en aprendemásinglés.com barra 180 para leer los ejemplos aquí. También tienes el vídeo que hice hace unos años. Pero si quieres ver mi simpática cara y los mismos ejemplos, puedes ver el vídeo. Ahí en aprendemásingles.com barra 180 porque estamos en el capítulo 180 de este podcast. Entonces, entonces, what have you been up to? What have you been up to? ¿Qué llevas haciendo últimamente? What have you been up to? El presente perfecto, el have you been, porque estoy hablando de algo que... Empezaste en pasado y sigues haciendo ahora. Es un uso muy común del presente perfecto. Así que what have you been up to? Si quiero preguntar ahora por tu actividad, que estás haciendo ahora? What are you up to? What are you up to? ¿Qué estás haciendo? También podría añadir más información. What are you up to this weekend? En este caso, bueno, estamos en viernes, así que te pregunto hoy. What are you up to this weekend? Es que tienes pensado hacer. Así que to be up to something es estar haciendo algo. Es Habla de tu actividad, lo que te ocupa el tiempo. What are you up to? Pero también tenemos otras cosas que hacemos con up to. Tenemos, it's up to you. It's up to you es tu decisión. It's up to you. Lo dejo en tus manos. Se usa mucho como para contestar a una pregunta, para decir, a mí no me importa, tú decide. It's up to you. También tenemos, feel up to something. To feel up to something es Sentirte capaz de hacer algo. To feel up to something. También otro phrasal verb, get up to something. Get up to something es estar haciendo algo sorprendente o sospechoso. En inglés británico usan mucho eso. Así que, to be up to something, to feel up to something, to get up to something. Vamos a escuchar un par de ejemplos de estos usos. Primero, en la oficina. Tengo una pregunta y una respuesta. Y soy solo una persona, así que voy a estar leyendo las dos partes. Question. What are you up to? Want to get a coffee? Answer. Sure. Give me two minutes to finish this email. Así que la primera persona pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres ir a tomar un café? Y la otra persona contesta, vale, sí. Dame dos minutos para terminar este correo electrónico. Así que otra vez, what are you up to? Want to get a coffee? Y la respuesta, sure, give me two minutes to finish this email. Otra conversación en la universidad. Una persona dice, Hey Mary, long time no see. What have you been up to? Fíjate en la pronunciación. What have you been up to? Lo junto un poco y lo digo rápido. Hey Mary, long time no see. What have you been up to? Hola, Mari. ¿Cuánto tiempo? Uh, ¿Qué llevas haciendo? Long time no see. Me parece que tengo un vídeo en alguna parte sobre eso. Es una expresión coloquial no tiene nada de gramática correcta, pero se dice así. Long time no see. ¿Cuánto tiempo desde que nos vemos? La respuesta. Oh, not much. Just studying for my final exams. What about you? What about you? Es como, ¿y tú qué? Uh, es para devolver la misma pregunta a una persona. Así que, otra vez la conversación. Hey Mary, long time no see. What have you been up to? Y la respuesta. Oh, not much. Just studying for my final exams. What about you? Otra conversación en un viernes. What are you up to this weekend? Y la respuesta. I'm thinking of going hiking on Sunday. Do you want to come? ¿Qué estás haciendo este fin de semana? Bueno, estoy pensando ir a hacer senderismo el domingo. ¿Quieres venir? What are you up to this weekend? I'm thinking of going hiking on Sunday. Do you want to come? En la web si estás leyendo, notarás que digo do you want to come. Pero realmente, realmente nadie dice do you want to come. Sería do you want to come. Do you want to come? Así. Connected speech. Lo juntamos, acortamos las cosas y hablamos un poco más rápido. Do you want to come? Luego tenemos una conversación a la hora de comer, at lunchtime. Tenemos, where do you want to eat? Y la respuesta, doesn't matter, it's up to you. ¿Dónde quieres comer? No importa. Tú, decide tú. Where do you want to eat? doesn't matter. It's up to you. Luego tenemos una conversación el sábado por la noche. Saturday night. Question. Do you want to go out tonight? Y la respuesta. No, I don't really feel up to it. I'm exhausted. No, no me siento capaz. I don't really feel up to it. I'm exhausted. Así que... Pregunta y respuesta. Do you want to go out tonight? No, I don't really feel up to it. I'm exhausted. Fíjate también que do you want to go out tonight? Lo acorto al hablar. Do you want to go out tonight? No digo do you want to go out tonight? Así, así sueno muy robot. Pero do you want to go out tonight? Así. Con palabras que hacen que la frase fluya. Do you want to go out tonight? No, I don't really feel up to it. I'm exhausted. Y tenemos también, por último, en la casa. At home, tengo una, una persona que pregunta a la otra. Un padre que pregunta a la madre. O viceversa. No está claro en la frase. Pero, have you seen the kids? ¿Has visto a los niños? Have you seen the kids? Y la respuesta, no, not for a while. They must be upstairs. I wonder what they're getting up to. ¿Has visto a los niños? No, no durante un tiempo. Tienen que estar en la... Upstairs es escaleras arriba. Sería en la, en la planta de arriba de la casa. They must be upstairs. I wonder what they're getting up to. ¿Me Pregunto qué estarán haciendo. I wonder what they're getting up to. Como dije, eso suena en inglés británico especialmente que, que están haciendo algo sospechoso. No sé qué están haciendo, pero, pero es algo sospechoso. I wonder what they're getting up to. Así que eso, up to, que es muchas cosas en inglés. Se me ha olvidado un uso, pero up to también. Pondré algo en la web sobre eso para que leas, pero up to podría ser hasta. Si estoy hablando de una cantidad o algo así. Así podría decir salespeople at our company can make up to 60,000 euros a year. Estoy diciendo hasta 60,000 euros al año los uh, Comerciales en nuestra empresa podrían ganar, pueden ganar hasta 60 mil euros al año. Salespeople at our company can make up to 60,000 a year. O bien podrías decir, you can carry up to 20 kilos in your suitcase. Puedes llevar hasta 20 kilos en tu maleta. Up to hasta 20 kilos. Pero no más. Lo que se entiende. You can carry up to 20 kilos in your suitcase. Así que eso, aprende más barra 180 para leer los ejemplos y para enlaces a otras cosas de interés. Tengo un enlace ahí a el artículo sobre gonna, wanna, gara y cosas así. Las formas cortas estas que usamos mucho. Y bueno, siempre hay más ahí en la web. Así que nada, que pases un muy buen viernes. Una vez que estés en la web, apúntate a las lecciones por correo electrónico, porque cuando tenga cosas nuevas siempre están uh, compartidas ahí antes. Y nada, espero que pases un muy buen día, un muy buen fin de semana desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hasta la próxima. Bye.